0: Otóż to, raz zdarzyło mi się wypożyczyć dosyć przypadkiem tego, tym podobny sprzęt. Wydaje mi się, że w momencie, w którym zamawiałem ten sprzęt nie dopisałem jednego zera. I zamiast tysiąc przyjechały setki. I było to rzeczywiście dosyć no, prafujące. A dodam, że wówczas chodziło przede wszystkim o załatwienie sprzętu dla naszego kolegi, który będzie grał z tego. No tak. i nagle on się zdziwił troszeczkę, ale miał blisko do domu, więc szybko zgrywał MP Trójki na CD'ki I rzeczywiście tak. zagrał z tych, z tych już tak. bardzo, bardzo wiekowych sprzętów.
1: Tak, tak. Ja to robiłem nawet tak, że. Dosłownie puszcza, nagrywałem płytę na komputerze postawionym za DJ-ką i jak tylko się kończyła nagrywać to po prostu ją wkładałem, bo miałem wcześniej dwie płyty. Okay. Trzebała jeszcze trzech, bo już wszystkie utwory jakie były. Takie sytuacje się zdarzały. Ale ja rozumiem, że jeśli chodzi o DJing... Tzw. Bartek, możemy
0: się zatrzymać jeszcze na moment?
1: Oczywiście, nie ma problemu.
0: Bo ogółem ja teraz nag no, nagrywam i Ciebie i mnie, więc chyba to robię źle. Ale
1: tak. tak. No, e, najlepiej dobra. będzie, jeżeli... Okay. Ale nie. Teraz... nie, to nie... Tak, dobra. zrobimy tak, że do tej pory wybaczcie nam, drodzy słuchacze, ponieważ słyszeliście mnie trochę z echem, ja to się starałem jakoś do wy wyróżnić. Bo jeśli masz słuchawki, to najlepiej po prostu jak nałożysz na ten, na którym jesteśmy połączony, Eee, tak. to tam po prostu słuchawki do uszu i wtedy słyszysz tylko mój perwisny głos. Eee. Dokładnie tak robię, mój drogi. O, Dokładnie ja, tak robię. I też ja lepiej Ciebie słyszę, bo prawdopodobnie jest też mikrofon w tych słuchawkach, nie? Nie jest? Nie? Zgadza się. A, no widzisz, sposobem. Ja niestety mam tutaj go, swój telefon obok, mój wierny Nokia 3000, bo ze sprzętem U. też jestem taki... A pamiętasz, jaka była pierwsza właśnie sprzętowe doświadczenie, jeśli chodzi o puszczanie muzyki w, w sytuacjach innych imprezowych, to zakładam, że to nie były winyle, ani też prawdopodobnie CD-ki, czyli pewnie jakiś kontroler. Y
0: jak przez mgłę, ale pamiętam i chyba musiałbym to datować gdzieś jakoś na końcówkę szkoły podstawowej. Mm -hmm, bo... Robienie dyskoteki na szkolnym korytarzu, na jedynym komputerze, który miał wówczas y wejście CD tak. należał on do chyba pedagog szkolnej pani pedagożki i mogliśmy do niego podłączyć nagłośnienie tak. i puszczać wszystko co chcieliśmy i polegało to bardziej na tym, że no te dyskoteki były organizowane na, na zasadzie takiej to kto może coś puścić no mhm. więc zbierało się nas dwóch, trzech czasami więcej no i graliśmy co tylko się dało. Oczywiście królem był Winamp, oczywiście
1: Media Player także. Głównie królowały właśnie cd Tak, tak. CD tak, tak. To był ten który nagrał ten utwór, który był puszczany przy włączaniu samego Winampa, to wtedy był DJ Mike Lamaj. Tyle lat. Yes, Mike
0: Lamaj. Tak, tak. Więc to chyba są takie pierwsze przebłyski. Zanim to gdzieś tam doszło do jakiegoś e, późniejszego etapu, e, jakiegoś grania bardziej mającego ręce i nogi, ale to już rzeczywiście e, no, etap zdecydowanie późniejszy, gdzieś końcówka liceum, początek mm -hmm. studiów, coś w tym klimacie.
1: I to też pewnie wirtualna forma, czyli raczej wysyp tak. Petrujek, tak? Tak? No to...
0: tak, tak. No przyznam się szczerze i mówię to e, no, Mówię to z taką myślą, że mam jeszcze sporo do nadrobienia, ale hmm. chyba nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy grać imprezy z płyt winylowych, z analogowego nośnika. Gdzieś tam jakieś luźne dżemowanie, granie, jak najbardziej, ale żeby lecieć z winylami na imprezie, to jeszcze nie to. Aczkolwiek nie jestem antagonistą hmm. jednej czy drugiej strony. i Bardziej jestem antagonistą konfliktu, który czasami się pojawia i który jest A. totalnie zbędny. Zgadza
1: się, tam jest, 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 jest ta opinii. duża napinka czasami, a myślisz, że to Ogromny. wynika z tego, że e, jednak, e, ja jestem w stanie to zrozumieć, bo są jednak ludzie, którzy wiesz, zainwestowali potężne pieniądze Pewnie? w nośniki, prawda, to jest, e, tam jest tyle martwych dinozaurów, po prostu <grym> w znaczeniu, w te płyty są dosłownie zrobione z ropy, która kiedyś była w <grym> No raptora. właśnie. Ja. I nie chcesz potem e, e, z, przyjąć też do wiadomości, że informacja zapisana na tych pli, e, płytach jest, e, waży dokładnie.
0: Jak najbardziej. To jest dosyć e, zabawne, a, tak. aczkolwiek znam nawet w rodzinie toczę czasami dyskusję na ten temat, Tak. E, więc jest mi to doskonale znane.
1: Jasne, a jeśli chodzi o te wczesne takie próby, powiedzmy, lice, e, późno licealne, wczesno studenckie, to mhm. gdzie szukałeś muzyki do, do puszczania ich? E, o,
0: przyznam, że że, że poznajomych. Poza, po prostu tak, poznajomych, i wyglądało to w ten sposób, że zawsze pojawił się ktoś, kto grał jako pierwszy, mhm. kto pokazał, jak się gra. Może byś spróbował, to podaj, pokaż mi swoje traki, to ja może coś z tego ulepię. Mhm. No i później, no nie oszukujmy się, było sporo pirackich empetrujek, sporo starych płyt, gdzieś tam wynalezionych w domowych zakamarkach, które tak. nadawały się do grania bo dziwo gdzieś w kolekcji przepasnej mojego ojczyma, gdzie jest mhm. sporo Rarytasu, vitalo, disco, Eurodensu, ale mhm. też i wczesnego chaosu można było znaleźć tam parę perełek, no a już później im dalej tym oczywiście to wszystko się troszeczkę bardziej profesjonalizowało. Zwłaszcza, że pamiętam taką rozmowę, którą odbyłem z, dwoju, z moimi dwoma kolegami mhm. właśnie na temat. Y legalności muzyki, z, którego, z której gramy. Tak. I była to rozmowa taka dosyć przełomowa, bo obiecaliśmy sobie wówczas, że e, nie będziemy grać już e, żadnych e, podejrzanych plików. Hmm. I Czyli... e, jeżeli tak. po prostu będzie nam brakowało muzyki, to będziemy odzywać się do znajomych, którzy takową muzykę produkują i po prostu będziemy promować tym samym swoich ziomków. I bardzo było dobrze. to bardzo, bym powiedział, e, no takie pozytywne myślenie, pozytywna postawa, z której chyba wtedy się, wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, bo bardziej chodziło o to, żeby mieć z czego grać, mhm, e, tak. a dopiero później, kiedy już wiadomo pojawiły się na to budżety, no to wiadomo można było je spożytkować na zakup legalnej muzyki co obecnie już jest dla mnie jedyną mhm. obok właśnie zdobywania muzyki, otrzymywania muzyki od znajomych, od artystów, drogą pozyskiwania i poszerzania swoich mhm. zasobów.
1: To tak, bo to jest rzecz, którą może nie wszyscy też rozumieją, bo zanim jeszcze przejdę do tematu, który mnie żywotnie interesuje, czyli dotyczący tego, jak artyści, artystki zarabiają ze swojej pasji, ze swojej muzyki w świecie cyfrowym, bo to jest absurdalnie ważna rzecz, o którą powielokroć kruszone są kopie, jak świat długi i szeroki, to jeszcze może na chwilę właśnie o tych antyczniejszych czasach, gdzie też, wiesz, to mówimy o, o podobnej chyba cezurze czasowej, czyli gdzieś tak rok 2000, załóżmy od 7 wzwyż, prawda? Więc Dokładnie. E, mówimy, jeżeli była szansa e, skądś ogarnąć e, e, ogólnie muzykę w, w zapisie cyfrowym, no to raczej nie były przesadnie legalne źródła zazwyczaj. E, Absolutnie tak. I e, czy ty na przykład potrafisz czytać cyrylicę, bo to się przydawało. Niestety
0: zawsze. nie, ale wiem o czym mówisz.
1: To, to. Ludzie zawsze się dziwili, jak tam w tykałeś właśnie USB sticka i się pojawiały jakieś krzaki tam, a co to jest? No to tutaj akurat grażdanki nie mają zainstalowane na tej playerze, to nie wiedzą, że to jest upload by misiek. Um. Dokładnie. Było kilku takich zawodników, którzy właśnie m, czuli potrzebę chyba unieśmiertelnić swoje pseudonimy i właśnie zapisywali je w nazwach plików, przez co na, tutaj pozwolę sobie Hall of Fame, oczywiście takie serwisy jak RapidShare, MediaFire, e, Uploaded.to, czyli wiadomo, Trinidad i Tobago, piękne miejsce, żeby zaparkować swój serwer, no i też kilku innych, e, i też podejrzane właśnie strony, które prawdopodobnie do dzisiaj e, tyle mi nałożyły trackerów na moje komputery, że nie mogę się ruszyć, dokładnie. Bez, tak, się gdzieś rozdwania telefon na, na łubiańce. Um, ale, <śmiech> ale ty mówisz o wymianie, bo czy korzystałeś może z takiego narzędzia? To też pojadę trochę odsklowo, jak Soulseek uh, Soul e, Nie korzystałem, ale doskonale
0: znam, tak, tak, tak. tak. tak.
1: Mhm. Wokół tego co już pojawiła się taka. Proto można powiedzieć społeczność wymieniająca się tymi utworami, a czy ty uczestniczyłeś może w takich w, w, w życiu forum, jakiegoś właśnie wymiany plików? Bo ja pamiętam, Zdecydowanie, że... no, tak.
0: tutaj wiesz, wspomniałeś o Sousyku, i moje myśli od razu skierowały się w stronę serwisu Last FM. Tak jest. I rzeczywiście tam myślę, że udzielają się dosyć sporo, legendarny Shoutbox na którym prowadzono dyskusje yy, polemiki gówno burze wszystko w zasadzie się tam działo włączając w to też jakieś próby podrywu yy, w zasadzie wiesz na tak, gościa, za, który za Gajka, zna
1: no tak, i już na
0: muzykę, słuchaj, może tego nie znasz <laughs> może cię spodobać mamy podobny ranking i tak dalej i tak Dale, dalej to wszystko się działo absolutnie no i tam rzeczywiście poznałem naprawdę sporo ludzi z którymi to przyjaźnie przetrwały do, do dziś tak. ludzi, których poznałem w rzeczywistości spotykając się z nimi na koncertach, na festiwalach w całej Polsce w sumie i pamiętam doskonale Wymianę załóżmy nagrań koncertowych tutaj mhm. akurat. E, na przykład z występów z zespołu Muchy, tak. którego byłem wówczas gigantycznym fanem, w sumie jestem do dzisiaj. Tak, e, no i bywałem na wielu, wielu ich koncertach. Mhm. No i Michał Wiraszko i spółka mieli to do siebie, że lubili podczas swoich koncertów, a tu sobie zagrać na jakiś cover, a to tak. coś. I czasami były to rzeczywiście incydentalne, jednorazowe sytuacje. No i parę takich perełek dzięki Last FM owi udało mi się pozyskać albo komuś udostępnić, bo rzeczywiście dzisiaj mhm. rozmawiamy w ogóle w 72 urodziny Andrzeja Załchy. Tak, pamiętam tak. jak dziś, jak Michał Wirażko rzucił ze sceny tekst, że właśnie wykonają cover piosenki, chyba najpiękniejszej polskiej piosenki, którą ktoś napisał dla kogoś. I wówczas jako nastolatek, nie znający kompletnie twórczości zauchy. No, a myślisz, że zapewne,
1: że to będzie Ryszard Peja i tak bardzo chciałbym pierdolić Ciebie, bo to jest...
0: Ryszard Rykowski.
1: <laughs> nie masz że.
0: No właśnie. I wiesz, i oczywiście pozbawieni e, smartfonów, a tym samym e, rozwiązań typu Shazam i tak dalej, po prostu na drugi dzień mając w głowie tekst tej piosenki, którą muchy wykonały, pytałem wszystkich w domu, czy kojarzą, co to było. No i rzeczywiście mm. moja mama mi powiedziała, że to chyba załucha. No i, tak. i miała rację.
1: A, widzisz, taki pierwotny, mama szazam, można rzec. Shazamowy. Trochę tak. No. A czy miałeś jakieś też kontakty międzynarodowe? Bo ja pamiętam, że właśnie jednym z kluczy, za pomocą, którą można było, no nie powiem, że poznawać, ale też troszeczkę śledzić ludzi w czasach las FM-owych, było właśnie zajrzenie na jakiegoś tam wykonawcy, artystę czy artystkę i tam przejrzenie mm -hmm. osoby, które najczęściej skroblują. to magiczne słowo musiało się mm -hmm. pojawić. Mm -hmm. Tak, czyli... absolutnie. Tak, tak, czyli po prostu instalowałeś sobie szpiegujące narzędzie do swojego minampo. Kolejne, absolutne. To wszystko już się
0: działo. No A, I tak, i jak... rzeczywiście parę takich znajomości się udało zawiązać. Mhm. No, masz rację, Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o te zagraniczne, to raczej, no, były to zajęmości czysto laserowe. Tak. Raczej nie miały one E, przełożenia na jakąś inną płaszczyznę. To ja Ci Nie powiem jedną bardzo ludźmi.
1: dziwną rzecz, otóż miałem kiedyś okazję właśnie, ja byłem mocno zresztą to był też wielki Chyba pierwszy taki, jaki pamiętam, no, przypływ muzyki z Australii mniej więcej te lata. Oh. Takie zespoły jak The, 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 chociaż The Presets, Grafton Primary czy Pnau, dość mocno na mnie wtedy wpływały. Ja tego słuchałem pasjami, do dzisiaj zresztą jestem wielkim fanem. Pana Nicka Littlemore, który później oczywiście Empire of the Sun jest jego dzieckiem. To Zgadza taki, się. Taki mocno już popowy, prawda? Ale te pierwsze ich, ich utwory to była taka dosyć intensywna jazda, przyznam. A, absolutnie.
0: W ogóle wydawało mi się przez moment, że oni byli troszeczkę ciekawszym MGMT. Tak. Bo oni pojawili się krótko później. Miałem okazję zobaczyć jednych i drugich na żywo i Empire hmm. of the Sun miażdżyło. Wskazać. występem scenicznym MGMT, aczkolwiek nie zapomnę, gdy puściłem, o, znowu wracamy do przeszłości i do e, właśnie czasów chyba licealnych, mhm. kiedy puściłem to w domu, mój ojczym wszedł do e, pokoju i rzucił tekstem, że w sumie brzmi to jak takie wasze nowe modern talking.
1: A, no, no jest to, jest to, tak. I ja ha. oczywiście
0: wielce oburzony, tak, E, powiedziałem jak śmiesz e, i tak dalej, aczkolwiek po latach no rzeczywiście obawiam się, że nasze dzieci mogą spojrzeć na Empire of the Sun podobnie jak my patrzyliśmy na Modern Talking
1: e, może, na ile może. Trzeba, trzeba by było tutaj jednocześnie taki komparatywny wywiad z e, rozbitym już teraz Modern Talking i ich dopytać Oj, na, ile, tak. na ile świadomie tworzyli swoim, <głos> swoją muzykę, a na ile to były podmuchy białego pyłu nad Alp e,
0: wiesz co, <głos> masz absolutnie
1: rację bo czasami
0: patrzę na infantylność muzyki z tamtych czasów I zastanawiam się naprawdę Czy ta infantylność Ta taka przerysowana wrażliwość Była czymś absolutnie naturalnym mhm. Czy może jednak był to celowy zabieg Bo naprawdę no, trudno jest mi się osadzić w tym wszystkim Aczkolwiek no, Szły mhm. za tym tłumy
1: Tak, tak więc gdzieś te echa się odbijały i dlatego byłem zafascynowany muzyką z, wybacz, z antypodów, ponieważ to było troszeczkę mm -hmm. odmienne i takie dosyć eklektyczne. No i potem właśnie przez forum czy shoutbox forum, jak to powiedziałem z niemieckim, <laughs> jak zespół Tik Tak To pytał się w słynnym utworze. Ale kwestia jest, że ja tam trochę dużo działałem i za jakiś czas później na łamach takiego mini magazynu, który założyliśmy, właśnie opisywałem epkę jednego z takich australijskich zespołów, po czym okazało się, że nie dość, że australijski zespół jest w połowie złożony z Polaka, który napisał okay. do mnie, potem się okazało, że się oh. znamy dodatkowo właśnie z shoutboxu tutaj zespołu PNAU. także No proszę. <śmiech> bardzo to jest dziwne połączenie, ale ja wiem, że takich koneksji miałeś sporo w ramach też swojej kariery właśnie takiego dziennikarza Dzisiaj to byśmy nazwali społecznego, ale to wtedy wówczas o, oznaczało miło. raczej dziennikarza, który po prostu angażuje się w, w, w tworzenie w, wywiadów, rozmów, artykułów, recenzji w, muzycznych. Raczej nie ze względu, że dostał zlecenie od w, pana Rogowieckiego. <głosy> wygrzebie taką postać, tylko raczej z własnej pasji, prawda? Czyli, mhm. to, czy to coś się zgrało mniej więcej ta fascynacja muzyczna, wówczas też z, z chęcią opisywania muzyki?
0: Wiesz co? Chyba nawet jest w tym jakieś ziarno prawdy, bo nawet zostałem o to zapytany całkiem niedawno i, mhm. i chyba tak, bo nie zacząłem pisać o muzyce, bo nagle pomyślałem sobie, zacznę pisać o muzyce, mhm. tylko, że Wiesz, chyba w zasadzie zawsze coś pisałem, tak. czy to były jakieś opowiadania, jakieś próby nawet poezji i tak dalej, oczywiście mówimy tutaj o bardzo zamierzchłych czasach, no i gdzieś chyba właśnie w liceum to się troszeczkę sprecyzowało, a na studiach już praktycznie zdefiniowało i ugruntowało na zasadzie takiej, że poznałem podobne mi osoby. Gdzieś złapaliśmy wspólny przelot, jak to mówi dzisiaj młodzież. No i, i zaczęliśmy to wszystko robić troszeczkę oddolnie, troszeczkę łopatologicznie. Mhm. Byliśmy samoukami. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że tak. robiliśmy to w duchu DIY. Tak, A, tak, aczkolwiek nie mieliśmy chyba innego wyboru, bo po prostu nikogo w tej branży nie znaliśmy. Byliśmy 20, 21, 22 latkami, czy bardzo często bez żadnego doświadczenia, nawet ze współpracy z jakimś blogiem, czy załóżmy redakcją akademicką. No i wiesz, co? I to chyba się fajnie zeszło z takim kolejną nową falą na tej polskiej scenie alternatywnej mm. i po prostu ci młodzi artyści. Często tak młodzi jak my też mhm. potrzebowali miejsca, w którym mogliby pojawić się ze swoją muzyką, więc to była troszeczkę sytuacja win-win. Mhm. Tak. Nierzadko po prostu udało nam się gdzieś takie zespoły odkryć, wypromować, mhm. potem obserwować jak to wszystko rośnie. Z kolei no, dla nas to było miłe, bo mieliśmy w tamtych czasach, dzisiaj no, jest to troszeczkę inaczej, może nie taką rolę, wiesz, trendsetterów, mm -hmm. ale rzeczywiście wydaje mi się, że ludzie wówczas bardziej niż dziś polegali na opinii pana lub pani z internetu. Tak. Mówimy przecież o czasach Sprzed serwisów streamingowych, czyli sprzed czasu, kiedy algorytm podpowiadał z dużą tak ładnie, precyzją, tak. czego chcesz, lub, lub będziesz słuchał za chwilę. Mhm. No i rzeczywiście, i rzeczywiście te koneksje wówczas bardzo się szybko rozwinęły wśród ludzi, którzy. No, dzisiaj już są, mają ugruntowaną pozycję w branży, są poważanymi artystami, um, osobami, które prowadzą swoje biznesy, czy to wytwórnia, czy to agencja, management, um, promotor, booker, mnóstwo mm -hmm. tego. No ale chyba to, wiesz co, to taki zależność tego, że pojawiliśmy się we właściwym miejscu, wśród właściwych osób i we właściwym czasie. Tak, ok. I chyba ta sytuacja dotyczy wszystkich, którzy mieli w tym udział. I zarówno po stronie mhm. nas, jako takich, wiesz, samozwańczych dziennikarzy, jak tych młodych artystów, którzy no, nie mieliby szans przebić do poważniejszych e, magazynów, tytułów, mhm. a którzy na przykład nie mieli dla siebie miejsca, nie wiem, w, na Porcyjsie albo Screenagers, bo to były wówczas, wiadomo, dwa chyba takie największe serwisy, dwie redakcje, mhm. które też gdzieś tam były dla nas punktem odniesienia.
1: Zgadza się, tak. To, to może za, zaraz o tym, albo może w sumie, bo dla niektórych w tym momencie te dwie nazwy niewiele mówią, ale to jest o tyle ciekawe, że to są serwisy skupione skupiające właśnie też dziennikarzy i dziennikarki, którzy skupiają się głównie wokół muzyki tak zwanej Indii, jakkolwiek byśmy to nazwali. Tak, tak jest. Bardzo, bardzo pojemne określenie. Dość powiedzieć, że na tyle pojemne, że pan Ariel Pink szturmował kapitol niedawno. Tam się bardzo podobało. Absolutnie. Tak, klasyka. Ale kwestia jest taka, że no, ten koncept to jest Warto wytłumaczyć też na cezurze czasowej. Ja mi się zdaje, że wiesz, to są jeszcze momenty, w których z jednej strony już rozwinął się potencjał jaki miał w sobie ruch tego internetu, tych mediów społecznych a także mhm. szansy jakie daje udostępnianie swojej własnej muzyki a z drugiej strony jeszcze tradycyjne media, jeśli je tak nazwiemy, a przede wszystkim tradycyjni majorsi jeszcze się nie połapali w tym w stu więc były tam... Absolutna taki zgoda Okres niewinności, który jeszcze można było gdzieś tę komunikację obliczoną na to, by Mm -hmm. No, przede wszystkim za pomocą muzyki i tego, co się ma do powiedzenia nią się przebić do osób zainteresowanych podobnie, a nie było tam jakichś pustych garniturów, które po prostu podliczają, o! Ten gościu i ten styl będzie dobry, bo tak nam powiedziała grupa fokusowa złożona ze zblazowanych nastolatków. Zupełnie się zgadzam. Więc gdzieś możliwe, rzeczywiście, że na tym przecięciu można było jeszcze, co zresztą chyba, ale to tak, żebyśmy też nie dziadowali 100%, mhm. na przykład tobie się zdarza teraz w ramach pisania, czy też nawet organizowania imprez, kontaktować z ludźmi właśnie zajmujący się muzyką. Czy uważasz, że ten kontakt jest trudniejszy, łatwiejszy niż kiedyś?
0: Wydaje mi się, że jest łatwiejszy, że mhm. jednak jest to środowisko, kiedyś wydawało mi się, że jest to środowisko bardzo hermetyczne. Tak. Dzisiaj uważam zupełnie inaczej. Może rzeczywiście... Um... Chyba wszystko rozwija się o to, żeby mieć odwagę wejść do tego mhm. środowiska albo mieć osobę, która nas do tego środowiska wprowadzi. Zdecydowanie trudniej jest z tego środowiska wyjść. Mhm. I to widzę po przykładach osób, które e, załóżmy pracowały w branży muzycznej parę lat, mhm. a później starały się, uwaga, znaleźć normalną pracę, jak to często omawiali nasi rodzice tak albo znajomi. E, no i z czasem nierzadko te osoby wracały. Hmm. Może w innej roli, ale, ale bardzo często wracały. Hmm. No i tak, i dzisiaj rzeczywiście to kontaktowanie się jest o wiele łatwiejsze, co też staram się przekazać zresztą tym właśnie początkującym osobom, hmm. czy to muzykom, czy to dziennikarzom, blogerom. Bo kiedy na przykład pojawia się artysta, który prześle mi... Płytę epkę, która mi się naprawdę spodoba, mhm. i potem pisze, że słuchaj, fajnie, ale no to powiedz mi, jak się skontaktować z tymi i z tamtymi. Tak jak wspomniałeś, no, mamy serwisy społecznościowe mhm. i jednak z duża lwia część odbywa się tam, jeżeli chodzi o kontakty. I dzisiaj myślę, że żaden dziennikarz nawet z 20-30 letnim stażem nie obrazi się na to, że ktoś do niego napisze Cześć, słuchaj, to jest moja epka i taka wiadomość wpadnie mu do folderu inne. Tak. E, już nie wspominając już zupełnie o wiadomościach mailowych, no, dzisiaj raczej do lamusa odchodzi wysyłka pocztowa, żeby wysyłać tak, tak. e, rzeczywiście fizyczne e, egzemplarze hmm. płyt epek, ale naprawdę to się wszystko bardzo mocno przybliżyło, i tak chyba zaciśniło, co jest mhm. też w porządku, bo wydaje mi się, że troszeczkę też dziennikarze albo osoby po prostu zajmujące się opiniowaniem mu mhm. muzyki musiały zejść na ziemię, że tak. nie mają już takiej mocy sprawczej i takiej roli jak parę lat wcześniej. I dzisiaj taki pan redaktor czy pani redaktorka nie mogą zadrzeć nosa ku niebu i mieć gdzieś co się do nich pisze na Facebooku czy na mailu, mhm. bo to jest jednak część ich pracy, żeby odkrywać to wszystko, bo jeżeli oni nie będą odkrywać sami, to będzie to odkrywał algorytm tak. i cały czas ta praca dziennikarska będzie umniejszana, umniejszana, bo umówmy się, no, cały czas rozmawiamy jednak o profesji, mhm. e, która odchodzi do lamusa, bo tak, już się tak. tam znalazła. E, z własnej winy, nie? To zawsze Zgadza będę się, podkreślał, tak. że to nie jest wina pędzącego świata, to jest raczej wina tego, że za tym
1: światem ktoś nie, nie nadążył. Zgadza się. Tutaj, tutaj 100% racji, że jednak mimo wszystko um, muzyka będąc częścią społeczeństwa i to częścią tą taką wrażliwą różnie, również się zmienia. Zmienia się wszystko wokół niej, mm. wszystko w niej, więc zadaniem osoby, która się chce zajmować muzyką w sposób zawodowy jest zmieniać się razem z nią albo przynajmniej dostosować siebie do niej w takim oczywiście tak. zakresie, jak się potrafi albo jak się chce. Ale kwestia jest, że to tylko zanim przejdę do tej formy mm -hmm. takiej wirtualnej, bo ty też masz za sobą, jak się to mawia czasem w języku angielskim, stint w, radio, w, tra w medium tradycyjnym, czyli w radiu i w moim tak. ulubionym radiu poznańskim, czyli Radio Afera. Mm -hmm. Tam Ile lat ta, ta, ta audycja trwała Wasza, która się nazywała oczywiście Duszne Granie? W to Wiesz, się, czy to dalej tak. jest? Bo wiem, że był tam jakiś hiatus drobny, że posłużę mm -hmm. się kolejnym anglicyzmem.
0: Tak, tak, tak. Wiesz co, tak naprawdę audycja Duszne Granie, którą założył, założył Łukasz Kowalka, tak. chyba, nie chcę tutaj skłamać, albo cokolwiek przekręcić. Chyba trwała z 7 czy 8 lat. Ja Łukaszowi towarzyszyłem w ciągu ostatnich chyba 4 tak. lub 5 i tak naprawdę, owszem, spotykaliśmy się w tradycyjnym radiu, które było po prostu... E, Emitowane w eterze, mhm. e, na falach radiowych, e, i, i to rzeczywiście nadawało nam takiego tradycyjnego wymiaru, aczkolwiek no, zdecydowana większość słuchaczy słuchała nas mhm. online. E, no i, i masz rację, no, gdzieś, myślę, że nawet nie Hiatus, ale. Doszliśmy do momentu, w którym audycja nam przestała wystarczać i tak naprawdę zauważyliśmy, że pod Szyldem Duszne Granie robimy o wiele więcej rzeczy, mhm. z czego sobie w czasie chyba nie zdawaliśmy sprawy, tak. bo czasami po prostu braliśmy tą naszą nazwę jako nazwę, którą chcemy się posługiwać, żeby nie szukać innej, a tak, tak naprawdę udało nam się stworzyć wielopoziomowy projekt, który oprócz prowadzenia audycji, jakieś takie narracje na temat muzyki, odkrywania jej i tak dalej, komentowania. E, organizował też imprezy, grał na tych mhm. imprezach, udzielał się też w innym wymiarze, bo i ja i Łukasz mamy za sobą jakieś takie wiesz występy na jakichś warsztatach, konferencjach tak. e, i tego typu podobnych wydarzeniach. E, no i rzeczywiście jesteśmy teraz w fazie trochę długo już trwającej, ale e, przemodelowania konceptu dusznego grania i tak naprawdę myślę, że już jesteśmy całkiem blisko od zaprezentowania w sumie takiego trochę dusznego grania 3.0, bo o ile duszne granie 2.0 zaczęło się z momentem, w którym mhm. zaczął być to projekt prowadzony przez dwie, a nie jedną osobę, mhm. to teraz wydaje mi się, że rzeczywiście duszne granie doczeka się takiego z jednej strony trochę rebrandingu, mhm. ale zdecydowanie takiego upgrade'u. Mhm. Jezu, te anglicyzmy.
1: No, e, jest, no i rzeczywiście... Gotowi jesteśmy, żeby tam pójść do tak. e EMI Polska i siemano chłopaki, najpierw się napimy kombuczy, a potem pogadamy. Drinknijmy
0: coś, Drinknijmy. tak jest. E,
1: no i wiesz, Drink i
0: rzeczywiście, i rzeczywiście liznęliśmy tego tradycyjnego tak. e, medium, co miało swoje Zabawne oczywiście strony... No właśnie, bo no... tutaj
1: mam jedno pytanie dotyczące, wiesz, mm -hmm. nadsyłania różnych rzeczy. I z mojej e, pamięci, e, pracy redakcji muzycznej w Radiu, studenckim elementem była właśnie te e, płyty, które były no nadsyłane. Też dostawaliście. No to było miłe.
0: Tak, tak, tak. Dostawaliśmy płyty, czasami nawet coś więcej. Czasami tak. ktoś tam wysłał... To głównie w Łukaszowi, bo wszyscy wiedzą, tak. jakim jest fanem mody, zwłaszcza takiej mody bardzo mocno identyfikującej się ze światem muzyki, mm -hmm. więc czasami jakiś merczyk się pojawił. Tak. E, no więc owszem, otrzymywaliśmy te płyty, aczkolwiek umówmy się, nasza obecność w radiu, nasza rola rad w radiu, e, jak gdyby ograniczała się jedynie do prowadzenia audycji, e, tak. nie byliśmy tak naprawdę takimi etatowymi członkami zespołu redakcyjnego. Więc nie dostawaliście
1: e... też jakby okazji, żeby wrzucić tam przesadnie swoje utwory do rotacji, a to jest tak jakby... To e... też
0: prawda, tak, 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 tak. Ale, Ale czy chyba...
1: dostawaliście, tylko chciałem dopytać, jakiegoś mm -hmm. miał powiedzieć jakiś takich najbardziej... Bo, bo są... Są tak zwani wykręci, nie? czyli ludzie, którzy tak. <laughs> jak ich wyrzucisz drzwiami, to wchodzą oknami. Tak. Jak ich wyrzucisz tak. oknami, to się wciskają przez komin. Mhm. I... Pytanie, czy też mieliście w, do... w swoich doświadczeniach kogoś, kto konsekwentnie nadsyłał rzeczy? mimo.
0: Zdecydowanie tak. Aha. Wydaje mi się, że każdy dziennikarz ma taką czarną listę. Mhm. I ze swojego doświadczenia powiem, że ja taką... Listę także mam
2: Jasne.
0: i staram się rozmawiać z tymi ludźmi i być otwartym na wszystko, co podsyłają, z tym, że problem polega na tym, że często są to artyści bądź ludzie, którzy na przykład z którymi był fajny start. Załóżmy, otrzymałem, dajmy na to, 7-8 lat temu epkę, tak. która mi się strasznie spodobała i postanowiłem o tym napisać. Opublikowałem tekst, na przykład zagrałem ten utwór w radiu tak. i wszystko było ok z tym, że każde kolejne wydawnictwo tego artysty, dajmy na to, mhm. no już nie podobało mi się tak jak wcześniej i nie chciałem temu artyście robić krzywdy, bo wychodzę z założenia, że nie lubię pisać o muzyce źle. Mhm. Zbyt wiele tego widziałem, słyszałem, jak byłem troszeczkę młodszy i stwierdziłem, że tak postępował nie będę, mhm. bo to nikomu nic nie daje. Ja tracę czas, czas traci czytelnik bądź słuchacz na coś, czego ja po prostu nie polecam. Mhm. I, I od czego staram się go
1: chyba bardziej uchronić. To bardzo Ale dyplomatycznie traci... to wszystko ująłeś, czy z nami nie, nie będę cię namawiał też, żebyś tam mówił. Tylko... Nie będę. Ale w, Ale ja w to okulnie. tylko powiem. Tak, tak, tak to powiem tylko tak,
0: przykład. Tak, to powiem, że był taki artysta, od którego. Z którym właśnie dokładnie tak się zaczęła przygoda. Pojawiła się Epka, Epka była całkiem fajna. Napisałem o tym tekst. Coś się wokół tego artysty zadziało, a następnie no, kolejne lata otrzymywałem od tego artysty kolejne materiały na zasadzie Hubert. weź posłuchaj, daj znać, co sądzisz, no i dawałem swoje, dzieliłem się swoim zdaniem, bo jeżeli ktoś mnie o to prosi to jednak no, zasługuje na, na szczerość i mówiłem, pisałem że no słuchaj no, to nie jest coś, co by mi się podobało no ja o tym no, nie napiszę ale to jest moja subiektywna ocena y, idź z tym dalej, może komuś to podeśli, może komuś to ja podeślę może komuś to się spodoba no i trochę to trwało i chyba po czterech czy pięciu takich nieudanych próbach y, podejścia do mnie, otrzymałem od tego artystę paczkę do domu, w którym był sześciopak napoju alkoholowego mm. w środku z wetkniętą w środek płytą okay. i żeby było zabawniej to była to absolutnie najgorsza płyta, jaką otrzymałem od tego artysty i od tamtego czasu kontakt się urwał delikatnie no Ale... mówiąc
1: jak się skończył, no jakiej wysokiej nucie to trzeba przyznać. Bo...
0: Prawda, tak. dodam tylko, że zacząłem odsłuch tej płyty przed spożyciem nadesłanych trunków, no i niestety po odsuchu te trunki były bardzo wskazane.
1: No dobrze, to świeży ból. Tak, tutaj chyba prawdopodobnie też droga, bym powiedział, muzyczna trochę ci pomogła w tym, żeby uniknąć największych kwiatków, bo gdybyś się zajmował wyłącznie na przykład hip-hopem polskim, to myślę, że byś miał kilka kwiatków mhm. jeszcze bardziej, e, pełnych kolców i, 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 i z dymem, bo, bo ja, ja pamiętam, jak dzisiaj mieliśmy kiedyś, no straszno mieliśmy uciechę z pewnego mixtape'u, który, który do mhm. nas przyszedł, e, i okay. mixtape był w całości nagrany na no, oczywiście, no nie na swoich bitach, ale no jest jednak różnica między nagrywaniem na czymś, co nam się podoba, a nagrywaniem na obowiązkowym zestawie, czyli skills. Absolutnie. Wiadomo. I też mój ulubiony fragment to był, gdy ktoś, e, e, wiem kto, ale nie będę o tym mówił, e, po prostu nagrał swój utwór na x gonna give it to ya um, DMX-a, więc to jest... Oh. <laughs> to jest niecodzienny dobór no, oh. i ryby były dostosowane, a e, nazwa oh. samego mixtape'u i ja coś się nigdy nie kryguje, była taka, że ja nie jestem w stanie tego powiedzieć na głos, bo to obraża, no... dużo różnych osób. <laughs> o oh,
0: mamo!
1: Także takie rzeczy się zdarzają, a teraz chyba troszeczkę mniej, prawda, gdyż... Mm, Właściwie jedyne, co się dostaje, to się takie, dostajesz linka. Nie? Klikniesz, to przenosi prawda. Cię na właśnie stronę wewnętrzną mhm. i, i gdzieś tam e, pojawia się zazwyczaj e, opcja odsłuchania tego całego materiału, co też jest przyjemne, bo praktycznie to zajmuje nam e, chwilę. E, kiedyś zaś rzeczywiście to trzeba by było no, fizycznie zainwestować w płytkę, ją wypalić, tak. posłać komuś, mhm. to jest robota. E, ale czy nie sądzisz, że przez to też e, przez to, że to trochę jak z fotografią, że w momencie, kiedy mhm. jesteś w stanie zrobić 90 tysięcy zdjęć, to ta zdolność, która polega na tym, że um, jesteś w stanie uchwycić ten jeden kadr, zaczyna niektórym umykać. Czy to nie jest też tak, że jest nadprodukcja trochę muzyki obecnie ze względu na dostępność też, na form produkcji właśnie? Zdecydowanie
0: utwór. tak, zdecydowanie tak i to jest pytanie, które bardzo często się pojawia w mm -hmm. rozmowach, czy te czasy obecne są dobre czy złe dla muzyków, zwłaszcza dla muzyków, tak. właśnie takich w duchu do-it-yourself, mm -hmm. którzy tworzą ee, w sypialni czy we własnym pokoju i, mhm. i rzeczywiście ta nadprodukcja jest gigantyczna i e, mamy ten problem, że, znaczy największy problem mają słuchacze, wydaje mi się, mhm. ponieważ e, sposoby, za pomocą których dzisiaj konsumujemy muzykę,
2: mhm.
0: e, no, są jakoś mniej mhm. lub bardziej dyktaturą algorytmów i nas to z jednej strony cieszy, bo otrzymujemy muzykę, która nam się podoba, tak. Ale z drugiej gdzieś e, zamykamy się w pewnej bańce, z której jest trudno wyjść, żeby znaleźć cokolwiek innego. Mhm. I kiedyś e, te. Kiedyś, no rzeczywiście, no wrócę tutaj znowu do tego Lazofema, który proponował artystów, ale mhm. no były to propozycje bardzo nieprecyzyjne. O, e, bardzo, które bardzo. No właśnie, I, i miało to swój gigantyczny urok, bo gdzieś to. E, wybijało cię na kolejną płaszczyznę, tak. której wcześniej nie znałeś mogłeś ją eksplorować, znaleźć coś dla siebie lub nie, tak. a dzisiaj rzeczywiście jest ten gigantyczny problem i często kiedy mamy dostępność, załóżmy jako twórcy żeby zrobić muzykę we własnym domu za pomocą urządzeń, które też przecież już nie kosztują kroci i można je ze spokojem nabyć, też na rynku wtórnym, albo skorzystać z narzędzi wirtualnych i też osiągnąć naprawdę zadowalające efekty, a następnie w każdej chwili opublikować ten materiał w sieci i z jednej strony świetnie, że w jednej chwili ten materiał mogą odsłuchać ludzie z drugiego końca świata, ale z drugiej strony ten materiał może przez lata krążyć w. Nie bycie, ponieważ nie załapię się na algorytm, nikt tego nie odkryje, nie przekaże dalej. Tak, Jest tak. to dosyć przykra sytuacja, bo wydaje mi się, że w ten sposób wielu artystów gdzieś się podpala, podcinane są skrzydła e, i, i rezygnują z tworzenia, bo Jezu. patrzą na to wszystko i wydaje mi się, że ludzie czasami zostają gwiazdami. Tydzień po tym, jak rozpoczynają przygodę z muzyką. Tydzień po tym, jak wypuścili pierwszą epkę na SoundCloud. Mhm. I rzeczywiście takie przypadki się zdarzają, a czasami no, bywa to w zupełnie inny sposób i lata pracy no, nie przynoszą żadnych efektów w postaci grona słuchaczy, mhm. zaproszeń. To jest też kolejna rzecz, że ta nadprodukcja muzyki oczywiście przekłada się na kwestie związane z tą... Instagramizacją mhm. branży muzycznej, z tym, kto dzisiaj jest popularny, kto dzisiaj występuje, jeżeli można mhm. występować. No, często jednak no, te statystyki związane z fanbazem, mhm. czy to na Facebooku, Instagramie, na Spotify i tak dalej, i dalej, no, odgrywają go ogromną rolę, często przeważającą nad jakością muzyki.
1: Zgadza się. Tu y, chyba y... Chodzi o syndrom, który właściwie trochę ewoluował, bo to nie jest też nic niezwykłego, że... Absolutnie. Jako tak, tak. organizator chcesz zapewnić sobie sukces komercyjny, no nie łudźmy się. Tak, jest, tak. Jest, włożyłeś pewną a, sumę pieniędzy w, 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 w zorganizowanie tego wieczoru, chciałbyś ją minimum odzyskać, to jest zwykle dobrze. Jeżeli, tak jest. Zresztą tutaj też chciałem dopytać, bo wiem, że masz za sobą, to wy organizowaliście Park jedzin w Poznaniu? To Zgadza za się, za tak, 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 tak. tak, tak, tak. Jak to wyszło? Byliście na czerwono czy na czarno? potem? Żeby e...
0: Zdecydowanie było Okej, okay. w Aha. zasadzie wiesz, no umówmy się, nie było, to, nie było to przedsięwzięcie, które miało przynieść wszystkim zaangażowanym krocie,
2: tak.
0: ale było to rzeczywiście przedsięwzięcie, do którego nie trzeba było dokładać, a które wydawa, wydaje mi się Mhm. Że żyło jeszcze przez długie tygodnie już po samym wydarzeniu. Tak. I nie tylko w Poznaniu, co też było bardzo miłe. Mhm. E, no ale chyba tam wszystkie te elementy się ze sobą zgrały. W sensie, że trafiliśmy, wy, wybraliśmy tak naprawdę artystkę, która była na drodze do piku, który już tak. wydaje mi się, że powoli osiąga. E, która naprawdę od wielu miesięcy robiła na nas wrażenie. Widzieliśmy ją z Łukaszem e, na festiwalu Audio River w Płocku. Mhm i bardzo nam się spodobało to, co ona zagrała, no i też jak gdyby mamy wokół siebie osoby, które bardzo mm, swobodnie czują się w kwestiach dotyczących kontaktu z artystami, ogarniania całej logistyki występu, kwestii mm -hmm. finansowych i tak dalej, bo powiem wprost, ja się tym nie zajmuję nigdy, tak. Łukasz zajmuje się tym w pewnym stopniu, ale wokół naprawdę nas są bardzo przyjazne osoby, bardzo chętne do tak. współpracy, które często same w ogóle wychodzą z inicjatywą na zasadzie, ej, słuchajcie, mamy wolny slot, może byście kogoś zaprosili tak. e, i razem to przegadamy. I też musimy tutaj oddać e, ukłon w stronę klubu, w którym to wydarzenie się odbyło, czyli Projekt Lab. Tak. Naprawdę bardzo bliska nam miejscówka, nie tylko jeżeli chodzi o to, ile tam rzeczy się wydarzyło, ile czasu mm -hmm. tam spędziliśmy, ale też jeżeli chodzi o taką myśl przewodnią towarzyszącą działaniu tego miejsca. Mm -hmm. No więc tam naprawdę wszystko się ze sobą e, naprawdę ułożyło. Żałuję tylko, że no, pandemia pokrzyżowała nam e, plany, ponieważ, jak pewnie wiesz, w dalszym toku mieliśmy już zaproszonego Kornela Kowacza tak, zgadza się. i gdzieś tam mieliśmy z Łukaszem taką kartkę w brudnopisie, gdzie zapisywaliśmy mhm. nazwiska artystów kolejnych, których chcielibyśmy zaprosić, mhm. no i wydaje mi się, że mogłoby wyjść z tego bardzo wiele fajnych rzeczy, aczkolwiek Staram się myśleć optymistycznie i, i wierzę, że do tego wrócimy i te wszystkie wydarzenia się odbędą.
1: No, ob, ob, abstrahując od czynników zewnętrznych, mam, mam nadzieję, że wiesz, wiesz jak mówi powiedzenie, bez pracy nie ma ko kowaczy. Więc... Uh. <grym> dobra, ale jakoś <grym> sensu, Nie, bo ja chciałem się zatrzymać na chwilę na temacie um, klubowym w sensie infrastrukturalnym, bo tak? projekt Lab, który odwiedziłem od czasu tej e, pamiętnej imprezy, którą mieliśmy okazję e, tam zdziałać. No, Oj spójne, tak, tak, tak. Dosyć intensywnie tam było i to była też dobra impreza, przyznam. Oj, tak. e, swoją drogą właśnie to, o czym wspominaliśmy w Wcześniej. Jeżeli chcecie, to też rada na przyszłość. Podoba Wam się, jak ktoś gra, jak, jak, jak ta DJka, ten DJ, puszczałem muzykę, czyli ich miksy, albo produkcje, napisać do nich. Naprawdę. To jest krótka rzecz. No, I... Absolutnie napisać nawet głupie słowo, podoba mi się tam, co to robisz, ale jeżeli chcecie coś zorganizować, to w pozorom jest droga, żeby to zrobić, czasami nawet bez menedżerów, ponieważ właśnie jeden z wykonawców, który e, e, tego wieczoru, e, gdy grał Demudza i Baltra, bez skitu tak zagadałem na SoundCloudzie po prostu o. <śmiech> kilka lat temu, mówię, ej, słuchaj, siemanko, fajne utwory, może byś przyjechał do Wrocławia, I on mówi, dobra, podał sumę, ja mówię, tak, serio, to nie tak, że, to, to robię <śmiech> Więc od tego czasu mniej więcej kontakt jest i podobnież mm -hmm. bardzo spodobał mi się element ze strony samego klubu, ponieważ klub Projekt Lab to nie jest tylko przestrzeń do potupania i poskakania, ale mm -hmm. także no, studio nagraniowe, także wspaniali ludzie, którzy wokół Absolutely. się Tę gromadzą, ale kwestia jest taka, że dla mnie ogólnie Poznań był raczej taką terrą i kognitą przez długie lata. A ty, okay. Czy ty pamiętasz pierwszy poznański klub, który odwiedziłeś, odwiedziłeś jako człowiek już świadomy, nie że tam na.
0: Tak. Wiesz, mm -hmm. Zapomniana, czy może niezapomniana, ale czy nie zapomniana, ale nie odżałowała na e, kafe
1: Legendarne miejsce. Ten Legendarne
0: to, miejsce. Bardzo nie. cieszę się, że tam trafiłem, że zdążyłem tam w ogóle trafić. E, I. Kiedy tam zajrzałem, to gdzieś miałem, wiesz, to też były takie czasy chyba takiej bardzo wesołej brytyjskiej i nie tylko brytyjskiej elektroniki, Zgadzam, spod ja. znaku takiego troszeczkę indie elektronik. Tak, mówię tak. tutaj o zespołach typu digitalizm, typu mhm. justice, wczesnej itd. ja takie właśnie
1: proto hipsterska muzyka, tak? absolutnie,
0: tak. i właśnie w takich <laughs> czasach trafiłem do kafemienstwa i nie mogłem uwierzyć, że takie miejsce jest mhm. w Poznaniu, bo przypominało mi to właśnie takie miejsca, jakie może są w Londynie, może są mhm. w Manchesterze, a przecież no mówimy o miejscu, które Dzisiaj byśmy no w ogóle no nie nazwali klubem, tak. e, tylko było raczej to taką klubu kawiarnią, tak, tak. E, gdzie rzeczywiście działo się tak naprawdę wszystko i, i bardzo, bardzo się cieszę, że tam trafiłem. E, bardzo też ubolewam, że tego miejsca już nie ma. Mhm. No, a chwilę później już rzeczywiście był chyba taki rozkwit na klubowej mapie Poznania, bo tych miejsc się pojawiło bardzo dużo. Między innymi właśnie wspomniany przez Ciebie projekt Lab, do którego trafiłem niedługo później. Zresztą.
1: zgadza się. I to tyle lat zresztą sprawia, że też całe takie można powiedzieć, już drugie pokolenie osób, które się zajmują. Coś tym jest, z tak. tak kojarzy to miejsce, ale rzeczywiście jest na dość powiedzieć, że jak rozmawiam z innymi ludźmi, spoza e, Poznania, którzy mieli okazję w tamtych latach odwiedzić e, właśnie miasto Koziołków, to e, też przypomina właśnie trykanie e, na tamtejszym dance floorze i że to <śmiech> dosyć harde akcje się odbywały, ale to <śmiech> może nie, e, nie trzeba, bo to nie wiadomo, czy to dzieci nie słuchają, to nie, nie, nie trzeba być dokładnie, dokładnie. w co się działo. Zresztą to jest też element, który mnie w ogóle bardzo rozśmieszył, jak innym razem byłem w projekcie bo ja niestety chodzę jeszcze do klubu w ogóle w naszym wieku to jest trochę takie dziwne, nie? I, tak. e, 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 dobra, ty masz jeszcze swój młodzieńczy wygląd, ale ja wyglądam jak dziad mm, Dziękuję Dziękuję. I, I zawsze chodzę też w, jak jest trochę chłodniej, to ja mam taką czarną skórę, nie? I po prostu nie polecam wam, mając 32 lata iść do klubu w czarnej skórze, bo wszyscy myślą, że jesteś dealerem. Po I, tak to się kończy, rozmowa. Tak, I, tak, w, tak. W, właśnie w projekcie mnie podeszła jakaś pani, która była młodsza o kilkanaście wiosen ode mnie i właśnie Um, użyła jakiegoś bardzo poznańskiego określenia na e, narkotyki, i e, ja mówię, ale, ale które Oj. chcesz narkotyki? On mówi, wszystkie! <laughs> Wtedy się poczułem stary. Ale a, to żeby zrobić trochę ukłon e, do poznańskiej części twojej, e, twojego doświadczenia, mhm. e, czy byś wyróżnił, jeśli oczywiście miałbyś porównać z resztą e, Polski, e, czy coś, e, e, jeśli chodzi o Poznań, e, cię bardziej... E, nastraja pozytywnie, czy też um, jesteście w stanie się czymś pochwalić, bo ja bym coś takiego znalazł, ale bardziej bym mhm. w tym momencie oczywiście usłyszał to od Ciebie. Jak, jak się wyróżnia to Wasze miasto w ten sposób?
0: No Powiem wprost, że bardzo lubię życie w Poznaniu i trudno jest mi wyobrazić sobie żyć w jakimkolwiek innym dużym mieście w tym kraju. Tak. Bardzo chyba z tego też względu, że no jednak Poznań jest to, że troszeczkę liberalny mhm. i równościowy w swoich y, poglądach, co też często widać po wynikach wyborów albo mhm. polityce, jaka jest prowadzona e, w Poznaniu. Mhm. No i wydaje mi się, że jednak e, to życie tutaj toczy się troszeczkę wolniej niż mhm. ma to miejsce, dajmy na to, w Warszawie, mhm. bądź Krakowie. E, no i patrząc już tutaj pod względem czysto muzycznym, to to środowisko bardzo się dobrze zna. I często się po prostu lubi. Trudno jest mi tutaj, wiesz, znaleźć tak na siłę jakieś grupki, które rzeczywiście by ze sobą rywalizowały, czy wręcz prawe brudy, jak to ma miejsce, hmm. dajmy na to w Krakowie, bo, bo chyba wszyscy wiemy, o czym mówimy. Hmm. Tutaj jednak, no owszem, jasne zdarzają się niesnaski i tak dalej. Zdarzają się... Jakieś konflikty, ale wydaje mi się, że jest to cały czas na o wiele mniejszą skalę niż gdziekolwiek indziej. No i umówmy się, to, to miasto paradoksalnie nie jest duże. Mm -hmm. To miasto jest bardzo zbite, jeżeli chodzi o centrum i o jego wielkości często decydują te wielkie sypialnie, blokowiska pokroju Rataj albo Piątkowa. Ale rzeczywiście samo miasto w sobie jest naprawdę niewielkie. Dajmy na to przykład Spring Breaka, czyli jedynego w sumie, w sumie najważniejszego tutaj polskiego showcase'u, mhm. gdzie jesteś w stanie przejść z jednego klubu do drugiego w 5, 10, maksymalnie w 15 minut.
1: Zgadza się, tak. To, to I jest bez
0: Uberu w komunikacji miejskiej. Wydaje mi się, że trudno byłoby coś podobnego osiągnąć w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce. Zresztą mhm. mówili o tym sami organizatorzy, bo gdzieś tam mieli. Propozycję organizacji Spring Breaka gdzieś indziej niż w Poznaniu. Mhm. No i, i tak, i, i poza chyba wydaje mi się, że jest takim trochę slow, la, slow city w pewien tak, sposób. Tak. Bo jednak tutaj też bliskość do mm, tych wszystkich terenów zielonych, parę przecież jezior jest w sumie niedalekiej odległości od centrum miasta, gdzie ludzie lubią po prostu wybyć, się trochę wychilować. No naprawdę, wydaje mi się, że. Z dużych miast jest to miasto zdecydowanie chyba najwolniej mhm. płynące, ale w takim pozytywnym sensie. Co nie, tak. zna, co nie znaczy, że wolno się rozwijające, bo rozwija się bardzo dynamicznie.
1: Nie, jest, jest też dużo inicjatyw też i tutaj wyróżniłbym Waszą. Też ja, najbardziej mi się spodobało też to połączenie dobrze zaplanowanej infrastruktury z oczywistych względów, mhm. ponieważ jest to miasto, które jest ogólnie, jeśli chodzi o centrum, tak nie jest też ściśnięte i tak słoczone jak miejscami tak. Wrocław, a z drugiej strony masz też bardzo ciekawe kluby po prostu, bo i sama Tama, i, i wspomniany właśnie projekt bunkier mm -hmm. e, też jest przecież miejscem, które zasługuje na wyróżnienie. Jest, no, on jest, Mówisz jest tutaj o schronie schronie, przepraszam, jest tak. szalonym miejscem po prostu. Tak. Gdy się tam wchodzi, to e, przyznam, że jest to dla słabszych klubowiczów dysona poznawczy, ale takich <głos> bardziej doświadczonych, to tylko kiwanie głową i tak Aha. aha <głos> to, to tak. A, tak. <głos> Czyli to. Więc. E, też house szkolna, też miejsce mhm. bardzo bardzo eleganckie i ja oczywiście chciałbym tutaj w mniejszym stopniu e, e, kluby, ale bardziej bary. Tutaj wielkie pozdrowienia dla Dragona i ekipy z Kuźni. Oj, tak. To jest jedno z moich ulubionych miejsc w Poznaniu. E, jest tam karaoke, oczywiście na życzenie. E, pozdrowienia dla, dla ekipy z Baru są wspaniałe. Ale e, mam, bo w, oczywiście troszeczkę skaczemy też wokół tematu, że to wszystko są trochę wspomnienia m, i Projekcje, bo jednak jesteśmy mhm. w sytuacji um, pandemicznej, w której wszelkie spotkania um, w takim formacie no, najbliższej przyszłości zdają się dość poważnie zagrożone. Ja, a jak Ty uważasz, czy, czy jest jakaś szansa, żeby um, ten duch clubbingu jakoś zachować, um, przynajmniej w, w formie um, no, bezpiecznej, w znaczeniu takim, by nie narażać ludzi? Um, czy jest to do zrobienia, czy to raczej szukajmy um, już teraz alternatyw?
0: Wydaje mi się, że to wszystko jednak wróci. Miałem podobne przemyślenia jeszcze parę miesięcy temu, ale widzę gigantyczną tęsknotę za spotkaniami, za imprezami i wierzę, że to rzeczywiście, jeżeli wróci, to wróci w jednak w podobnej formie. Mhm. Podam tutaj taki przykład z zupełnie innego końca świata, bo nowej, z Nowej Zelandii. Tak. W Nowej Zelandii festiwale, imprezy, kluby już wróciły do funkcjonowania i wszystkie mają się bardzo dobrze, ponieważ wszyscy wrócili tłumnie, żeby móc się bawić. Mhm. I owszem, oni mieli możliwość, jak gdyby, otwarcia tego jak gdyby za pomocą półśrodków w zasadzie, mhm. wiesz, jakiś dystans społeczny i tak dalej i tak dalej. Woleli jednak e, przeczekać jeszcze kilka tych miesięcy dłużej, mm -hmm. by móc wrócić w możliwie formie najbardziej zbliżonej do tej sprzed pandemii. Co tak. prawda mówimy o kraju, który sobie najlepiej e, tak, poradził tak. z e, wszystkimi e, tutaj falami pandemii, a w zasadzie z jedną falą, bo tak naprawdę druga u nich w zasadzie nie wystąpiła. No i wierzę, że jeżeli tu wróci, to wróci, to to naprawdę będzie w podobnej w podobnej sytuacji jak jak kiedyś i, i i będzie w porządku.
1: A czy myślisz, że no, inny aspekt tego, tego życia kulturalno-muzycznego, wspólnego, czyli czy te mm. wielkie festiwale, czy one się podniosą? Mm. Potem, bo, to że... jest
0: ciekawa rzecz, bo rzeczywiście wokół tego chyba jest najwięcej e, dyskusji. Mm -hmm. e, I teraz wracając jeszcze na moment do poprzedniego pytania, bo tak. wydaje mi się, że to wszystko wróci w momencie, w którym będzie mogło wrócić, bo owszem, Umówmy się, no podziemie cały czas działa prężnie, hmm. wydarzenia odbywają się. Co do ich uczestnictwa i organizacji, to pozostawiam na no tak, ocenę to każdemu. To jest tak dosyć jest. ciężka, bo. Dokładnie.
1: E, może zaadresujmy, ja przynajmniej muszę powiedzieć tam pół słowa, bo no, jednak <śmiech> sytuacja, w której e, nowali się w ściemę taką dosyć grubą, absolutnie. Tak, e, i. E, Sprawa jest bardzo śliska, bo ja rozumiem też, tak. że to są pieniądze, że próbujemy, ale nie, nie z ostatnich takich opracowań, jakie czytałem, że jednak... Absurdalnie ważną dla transmisji tego wirusa jest kwestia czy powietrze, cyrkulacja powietrza po prostu więc okay. imprezy na otwartym powietrzu wbrew pozorom nawet w swoich takich masowych wymiarach są mniejszym zagrożeniem niż drobne spotkania, tylko że bez tej się. cyrkulacji. Więc tutaj, tak. gdy dochodzi do naprawdę no, połączenia tylu osób, łatwo o no, s, s, no, tragedię. Nie? Inaczej się tego nie da nazwać. I, i chyba tak. widzimy też to, ponieważ, no, już nie wymieniając imion i nazwisk, ale Absolutnie. ten słynny booking w Kijowie też, który nie tak, tak, O, tak, 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 tak. O, Dokładnie. To będzie historia na lata, tam warto Dokładnie. co się będzie Marzacy. działo. Więc...
0: Jeżeli, jeżeli chodzi o te duże festiwale, to tutaj pamiętam taki wywiad. Rajin Murphy, a raczej Jarka Szubrychta z Rajin Murphy, która powiedziała, że już chyba nie wrócimy do tak dużych wydarzeń, że te tak. wydarzenia, które organizowano w ostatnich latach już były dużo za duże mhm. i rzeczywiście ona sama wolała grać na nieco mniejszych. Mhm. I ja też mam takie poczucie, że rzeczywiście skala tych wydarzeń chyba troszeczkę przekroczyła już pewną przyzwoitość, bo fajnie, że jest pięć scen, jasne, mhm. nie ma problemu, ale i fajnie, że przyjeżdża tam 10 tysięcy ludzi, tak. no ale chyba coraz mniej w tym wszystkim chodzi o muzykę, bo coraz trudniej jest tą muzykę na tym gigantycznym polu festiwalowym tak. znaleźć po prostu tak, i się tak. na niej skupić. E... No więc no, myślę, to... że to wróci, ale rzeczywiście w mhm. mniejszej skali. M, zastanawiam się tylko, czy po prostu po paru latach chudych to znowu nie będzie szło kierunku, wiesz, rozwijania tego właśnie, jeżeli chodzi o skalę, coraz więcej, coraz więcej, mhm. żeby to było coraz większe, no, no zobaczymy, zobaczymy.
1: Tak, tutaj chyba element, który często pojawia się w tych wszystkich przekazach, może w dziennikach z pandemii, też jakichś tam słowach otuchy, mhm. które płyną, to to, że jeżeli czegokolwiek nas nauczy, Pandemia to oby nas nauczyła tego, że więcej nie zawsze znaczy lepiej. E, tak. Tak. Więc jeżeli zgadzamy się za to, żeby zapłacić załóżmy, 500 zł za karnet na trzydniowy festiwal, mhm. gdzie spędzimy większość czasu w kolejkach, lub też pozując do zdjęć, jak Absolutna to na zgoda, dokładnie tak. Dużo nam to nie da. Czy myślisz, że jest jakaś nauka w tym, że jednak nie tyle, nawet mniej, ale może by się bardziej zainteresować? co jest wokół nas. No bo widzisz, tak uh -huh. ze szczypka głowy, ja nie jestem przesadnie tam często w Poznaniu, ale uh -huh. e, jakoś mi się udało tam złożyć kilka miejsc, które warto odwiedzić, więc e, czy myślisz, że e, coś co było w sumie zawsze postulowane przy jakikolwiek otworzeniu kluby, bo się mówiło nowe miejsce na klubowej mapie Polski. Absolutnie. <grych> udałoby się, żeby tą klubową mapę Polski jakoś wydrukować w końcu <grych> i w jakimś formacie, żeby zobaczyć co jest wokół nas, mhm. bo, bo czasem tak. tak bo, czy twoim zdaniem to będzie szansa na miejsca lokalne dzięki temu? Bardzo chciałbym,
0: czy... bo takich miejsc parę jest, przynajmniej w Poznaniu. Są kluby, które w zasadzie w 100% swój line-up opierały na lokalnych graczach, mhm. ewentualnie zapraszając raz na miesiąc kogoś z innego mhm. miasta w Polsce, tak. może raz na kwartał kogoś z zagranicy. Tak. Takich miejsc rzeczywiście brakuje wydaje mi się. Bo często, wiesz, obracamy się bardzo w podobnym gronie i znamy osoby, które rzeczywiście działają w podobnej w podobnym duchu, w podobnej filozofii. No i rzeczywiście musimy chyba wrócić nieco do takiego do takich lokalnych korzeni, żeby rzeczywiście budować tą scenę na nowo w oparciu o, o tych lokalnych graczy, ale nie możemy się moim zdaniem odcinać wobec tego, co się dzieje gdzieś poza mhm. naszym miastem, albo nawet poza naszym krajem i pozwolić na to, by osoby, które przychodzą do naszego klubu, usłyszały także kogoś innego, a sam doskonale wiesz, że mhm. ja na przykład na wspomnianej przez Ciebie imprezie z Demungeą i Baltrą mhm. doświadczyłem chyba jednego z najlepszych setów, jakie zobaczyłem na żywo, który bardzo dużo zmienił w mojej głowie, jeżeli chodzi o podejście do grania muzyki, do prezentowania jej. Dziękuję, nie ma
1: problemu. Dzięki, się. Bartek,
0: absolutnie. No Ja wiem, I... ja nie
1: byłem najlepszy tam, ale myślę, że starałem się coś przekazać. Wtedy. <śmiech> nie, 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 nawet nie pamiętam, byłem tak zestresowany, słuchaj, tym wszystkim, że ja tylko... Trzeba by tylko zejść, dochlepać do siebie. Ale chodzi ci o, o Baltrę, czy o kogoś z... O...
0: Baltrę już widziałem kilkukrotnie, Aha. ale po raz pierwszy zdarzyło mi się zobaczyć i. Tak. Ja byłem naprawdę zachwycony sposobem, w jaki on grał, w jaki, w jego zachowaniem, tym wszystkim, co tak naprawdę, a przede wszystkim czuciem publiki i bardzo zdarzy, rzadko się zdarza, żeby pierwsze rzędy pod DJ-ką okupowali inni DJ-e, DJ tak, a naprawdę... Tak. Widziałem wokół siebie mnóstwo znajomych, koleżanek i kolegów, którzy zazwyczaj w weekendy grają, a którzy naprawdę przyszli, zobaczyli kogoś, kto może ich czegoś nauczyć, pokazać im coś naprawdę więcej, bo hmm. bardzo mamy wielu doskonałych DJ-ów, producentów. Absolutnie tak, ale wydaje mi się, że cały czas się tego wszystkiego uczymy i nie możemy sobie ograniczać możliwości nauki od osób spoza naszego kraju, spoza naszego kręgu.
1: No więc, y, jaka nauka z tego? No, mam nadzieję, że niedługo e, twoja rezydencja w e, kościańskim klubie Gotham, e, bo, o którym wspomniałeś o, podczas marcia. poprzedniej rozmowy, ale bym był bardzo zainteresowany, gdyby się udało to złożyć, co by się też tam wyprawiało, bo e, Kościan znam e, osobiście e, tylko z jednej krótkiej <grym> wizyty, um, ale e, właśnie o tym chciałem też wspomnieć, bo my mówimy o wielkich miastach. O, o, tak. e, a jak myślisz jak pandemia zadziałała na te jednak e, mniejsze ośrodki. Czy, czy tam to e, jest e, ze względu chociażby na to, że dość często ta muzyka klubowa jednak ma taki użytkowy charakter, oh. to one sobie poradzą, czy raczej ze względu na to, że właśnie nie przynosząc zysków, absolutnie to zabiło tę branżę.
0: Wiesz co, warto ja się zastanawiam, czy te, czy te lokale, o których my wspominamy, raczej lokale, kluby o podobnym profilu, co wspomniany przez Ciebie Kościoński Gotham, tak. e, jeszcze w ogóle funkcjonują i jak funkcjonują, szczerze mówiąc, no nie mam w, w tym temacie zbyt aktualnej wiedzy, e, a jedynie, wiesz, z racji tego, że Pochodzę z Wielkopolski, mieszkam w Poznaniu, ale urodziłem się w Kościanie i dosyć często krążę po tamtych okolicach i widzę te opuszczone dyskoteki, do których zaglądali moi kuzynowie nawet chyba mój ojczym się załapał right. na te czasy i wiesz, i dla mnie jako takiego nastolatka, ale takiego nastolatka wiesz, 12-13 latka to mm -hmm. były to kluby, to były to miejsca owiane legendą, tak. miejsca, o których marzyłem, żeby móc w końcu tam wejść <głos> tak. a dzisiaj już tego zupełnie nie ma, to są pojedyncze jakieś miejsca mm -hmm. takie kluby, co zabawne przeniosły się do większych miejscowości, typu właśnie Poznań, albo Leszno, jeżeli chodzi o o, o Wielkopolskę tak. i tam sobie radzą, ale jeżeli chodzi o miejscowości dajmy na to wielkości kościana, czyli 25 tysięcy ludzi i mniejsze, mhm. to naprawdę chyba kiepsko. Jednak to też jest duża e, zasługa dostępności, mobilności, że tak powiem mhm. i tego, że po prostu można wsiąść samochód i pojechać e, paręnaście kilometrów więcej do innego większego klubu do innego większego miasta, tak. a jednak e, te kluby typu Gotham e, lub Dziesiątki innych, które miały, które, które, żyły po prostu w latach, na przełomie lat 90. i 2000. No... Troszeczkę umarły, ale były raczej miejscem, gdzie spotykały się osoby mieszkające 5, 10, 15 tak, km tak, od tak, nich.
1: Zgadza się. To były raczej domena lokalsów. Zgadza się. Elegia dla tego typu klubów to oczywiście dokument dostępny Ach. na HBO, czyli czekając na sobotę, to jest legenda.
0: Absolutnie, absolutnie. Wiesz co, oglądam to wszystko i chociaż nie, nie uczestniczyłem w tym za bardzo, tak. ale myślę sobie kurde, wszystko tak było, dokładnie tak było, co jest przerażające, tak nie? Okay. Co, jest absolutnie, co jest absolutnie przerażające, bo tak jak wspomniałem o tych kuzynach, tak. to chyba taki, taką wielkopolską instytucją, więc posiadanie z naszego kuzyna, który jeździł do Ekwadoru w manieczkach. Dokładnie, no,
1: legendarne który... manieczki, sprężynka musiała tam Absolutne. I, I Absolutnie. Czas...
0: I nagrywał potem te sety na, na płyty, które oczywiście Potem się pożyczało, zgrywało się, aż do po prostu mm, zajechania. Tak. E, no, i, no i tego chyba już nie ma, to już jest troszeczkę taka klubowa duchologia powoli. Zgadza się. E, tak. Która jest taka fajna, bo jest taka bardzo, bym powiedział, ludowa. Ale miasteczkowa... zgadza
1: się, tylko dość często patrząc przez pryzmat właśnie takich różowych okularów, nie dostrzegamy no, jednak pewnych strukturalnych problemów związanych z tymi miejscami, czyli dość powszechnego e, seksizmu, tak to u No dokładnie, i dokładnie tak. molestowania, jakie się tam często nie pawlało. E, tak. Więc niestety, to jest prawda. Mhm. Też czasami też lubi się właśnie to... E, Patrzeć tak przez pryzmat tylko połowy ujął gości takich miejsc. Myślę, że druga połowa by miała całkiem inną historię do opowiedzenia. Tak ale to nie, nie bardziej nawet o to chodzi, tylko mnie e, bardziej interesuje, wiesz, w którym kierunku m, jeżeli e, uda się wyjść e, s, i zapewnić ten, e, o której wspomniałeś, taką nowozelandzką e, świeży ten start, to e, skąd, uh -huh. po, skąd przyjdą środki na z, zrestartowanie tych e, miejsc i e, uh -huh. no, e, pojawia się obawa, że jednak one, jak większość w Polsce, będą <śmiech> obiektem e, inwestycji e, <laughs> osób, które mają na tyle dużo pieniędzy, że mogą sobie pozwolić na pewien czas takiego rozruchu, no bo ogólnie kluby w tych swoich pierwszych etapach nie są opłacalne, to jest bardzo bardzo um, e no, raczej dla potężnych zapaleńców zabawa. Mhm. E, więc e, czy nie sądzisz, że to jest już ostatni gwóźdź do takiego Niezalu e, i wpuszczenie na salon. To piękne określenie. E, Kiedyś się tak mówiło, że A, coś absolutnie. tam w Niezalu. Jezus Maria, rzeczywiście skórę. Oskon... Ale kwestia, że wiesz, czy od tego momentu nie będziemy patrzeć, jak Samsung e, po prostu będzie miał swoją cykl imprez w swoim premierowej lokacji i już po raz kolejny zapraszamy. Nie samo Ja mam do tego. Oczywiście swoje jakieś tam nastawienia, ale mm -hmm. jakie jest Twoje zdanie, jeśli chodzi o ten wejście tego?
0: No, tego na pewno czucia. na pewno muszę się z Tobą w części zgodzić. Pytanie tylko o jakich dużych klubach mówimy, bo jednak te kluby na 100-200 na 200 osób podejrzewam, że one nie będą aż tak atrakcyjne dla dużych marek. I mm -hmm. tutaj właśnie się pojawia problem z finansowaniem, ponieważ często te kluby działały na zasadzie, że nierzadko bywały jednym z wielu interesów osób, które je prowadziły. Bo dajmy na to znam mnóstwo osób, które prowadzą klub, załóżmy dla 100, dla 200 osób, tak. ale jednocześnie prowadzą 3-4 knajpy i dzięki temu mogą dołożyć mhm. troszeczkę do klubu, który przecież nie zawsze przynosi te dochody, albo tak. wręcz nie przynosi ich prawie w ogóle. Zazwyczaj po prostu y, się spłaca mhm. i tyle. I y, y, jeżeli chodzi o te duże kluby, no tam chyba już tego nie zatrzymamy i rzeczywiście jeżeli są to kluby na 800, na 1000 osób, no to siłą rzeczy pojawiają się tam marki alkoholi, mhm. marki technologiczne, marki odzieżowe, tak. e, to jest coś co się dzieje, myślę, że też no, nie od wczoraj tak. I, e, i nie tylko w,
1: Wiedziałem Hubert, jak, jak wpuściliśmy Jagermeistera na imprezę, to był błąd. Oni Ach. przyszli z tymi małymi flaszeczkami i to się, kurwa, posypało. <laughs> Nie wiem, czy pamiętasz, ale był kiedyś coś takiego. Tak, jak, tak, mowcy, tak. tak coś w tym duchu? Po tak, tak, było tak. zdjęcie i, i dostawałeś takiego taką fórtuję. Słuchaj, ja
0: jeszcze, jakiego... ja jeszcze pamiętam jak na imprezach rozdawano papierosy.
1: <laughs> tak, tak, tak. I to było
0: dosyć To Zaakierne. było coś takie niesamowite. Absolutnie tak. Pamiętam imprezę w, też już nieistniejącym w poznańskim klubie S I to było nie... w ogóle jak sobie myślę o tej sytuacji, to się chwytam za głowę, jaki to był absurd. Wyobraź sobie sytuację taką. Przychodziły panie, tak. które reklamowały markę papierosów taką bardzo amerykańską, mm -hmm. taką bardzo męską bym powiedział I one chodziły w strojach takich wiesz, soft mm -hmm. porno kowbojek, o, czyli wiesz, tutaj zakłytka spódniczka, top, wszystko miało oczywiście frędzle, mm -hmm. miały kapeluszy kowbojskie E, oczywiście, gigantyczne napisy informujące, jaka to marka, i mm. one chodziły i rozdawały na taskach papierosy, mm. <laughs> <laughs> yes. które okay. można było sobie wziąć. A jeżeli wykonałeś jakieś tam wiesz, drobne mm. zadanie, no mogłeś je oczywiście otrzymać na przykład 3-4 paczki. Nie? No. Tak.
1: Tak, Oboń, co było... za
0: czasy, niewyobrażalne. Nie
1: ja pamiętam tą kminę, bo zawsze ja nie paliłem wtedy papierosów, ale więc byłem zawsze bym jeszcze tym typem, A, okay. co podchodził i udawał, że pali, żeby dostać jeszcze i dać A. pamięci znajomym. Po prostu by się ciągnęło tego sporo. No to też mhm. jest taki y, zwyczaj, tylko wiesz, y, w sumie jeśli chodzi o... No, y, w ogóle dyskutowanie w 2021 roku na temat tego, na ile jesteś w stanie utrzymać underground, to jest chyba dosyć ciężkim zadanie. Tak.
0: Ja... I teraz też, wiesz, dochodzimy do sytuacji, co jest undergroundem, nie? Co, mhm. co jak gdyby pozwala tobie tytułować się undergroundowcem, albo miejscu, że jest undergroundowe, nie? Czy to jest mhm. tylko kwestia na przykład gatunkowa, że grasz tylko i wyłącznie niszowe gatunki? Tak. Czy to jest kwestia właśnie tego, że że w jaki sposób prowadzisz działalność, tutaj mam na myśli, wiążesz się lub nie wiążesz z danymi markami, zapraszasz określone osoby albo masz określony sposób zapraszania artystów. Tak. Jest bardzo dużo czynników i często dyskusja wokół tego jest spłycana do zaledwie kilku, a to jest naprawdę bardzo złożone zjawisko i wydaje mi się, że ta dyskusja jest trochę już taka przebrzmiała, tak, że skazuję. możemy się kłócić o coś, co już ma miejsce i tej rzeki już chyba no, nie zawrócimy nie, kijem.
1: Nie. E... To chyba też wynika z tego, że gdy ym... Rozmawiasz z osobami, które są załóżmy tam pokolenie młodsze od nas, to dla nich mhm. nawet to nie jest jakakolwiek kategoryzacja, ten podział nie, nie ma miejsca w takich jak się ustaliło załóżmy z 20 lat temu czy, czy wcześniej. Ramach, czyli to nie chodzi tak. o to, czy jest e, jakaś, jest wartość w tym, by zachować niezależność, ona jest bardzo ważna, ale jednak, obcując w pewnych realiach e, no, gospodarki rynkowej, mimo hmm. wszystko, która też wchodzi, e, chcąc czy nie chcąc, chodzi tylko po prostu o zachowanie zasad e, który, e, i też wierność pewnym zasadom. No ale hmm. to jest jednak taka trochę gra, bo, bo wiesz, ja o tym wspominam, bo e, też pewną. E, Burze w szklaneczce wykonał ten słynny artykuł, który był chyba kilka. Tak, tak, tak. na tak. temat e, tego, jak sobie radzą e, no, najpopularniejsi dj -e. No i właśnie, tu jest problem, jak ich na właściwie określić i, i to też e, o tym, na tym zasiadła na chwilę dyskusja, ponieważ mamy do czynienia po prostu z, ja bym ich określił po prostu ludźmi bardzo bogatymi. Prawda,
0: prawda. A wiesz co, wracając jeszcze do dyskusji na temat antygrandu, to jeszcze zadałbym sobie tak. takie pytanie, bo wspomniałeś o tych ludziach, dla których e, no już zupełnie inne czynniki odgrywają rolę, tak. I teraz dajmy na to, no. Wydaje mi się, że też dla nich, dla młodych ludzi mm -hmm. też Allegran nie jest już żadnym wyznacznikiem jakości. Mm -hmm. Bo umówmy się, niektórzy Allegran mogą postrzegać jako to, że jest to klub, który daje szansę młodym ludziom, tak. lokalcom i tak dalej. I czy undergroundem nazwiemy klub, gdzie co weekend grają tj e robiący non-stop konie i, i tak dalej? Dokładnie. Czyli po prostu niedoświadczeni? I to jest underground? I to jest ten mityczny underground, który jest taki wiesz, prawdziwy, pierwotny i, i tak dalej? No, no nie wiem, o co w tym chodzi. Ja w żaden sposób nie staram się określać, definiować undergroundu, bo jak dla mnie to jest temat na co najmniej pracę magisterską, a nie tak. na artykuł. A tak naprawdę wydaje mi się, że to jest też już troszeczkę pojęcie subiektywne, co, mm. jak to postrzega jako undergroundowe mm. i tak dalej, no i, i tak, i to się będzie zmieniało jeszcze bardziej, bo jeszcze bardziej zmieniają się ludzie, którzy przychodzą mm. do klubów i zmieniają się ich oczekiwania względem klubów, kiedyś one były zupełnie inne, tak. też sposób, też o którym już wspomnieliśmy, to parę konsumowania muzyki, ale też wrażeń. To wszystko się naprawdę bardzo zmienia i czasami to naprawdę przypomina te dyskusje naprawdę sprzed 15-25 lat w momencie, w którym zmieniała się scena dajmy na to gitarowa, mhm. zmieniała się scena hip-hopowa no, dzisiaj tak. no, nie ma w ogóle dyskusji na temat undergroundu hip-hopowego. Tak? Nikomu się. nie przeszkadza tak, to, no. że raperzy. To jest świetny przykład. O, wróćmy do czasów wartek naszego Zgadza. bycia nastolatkami i przypomnij sobie, jak bardzo był hejtowany Teddy za to, za, że ob obnosił się z kasą.
1: Zgadza się. No, daj Albo...
0: spokój. No, dzisiaj to jest śmieszne, nie? Zgadza I to jest totalnie nikt. Tak pod tym względem nie patrzy, a kiedy dzisiaj robi to dajmy na to Japhson, b i tak dalej, tak o Hemingway wszystko jest w porządku, w ogóle nikt tego nie odbiera, tylko już wszyscy mają świadomość, że to jest
1: część tego zjawiska,
0: nie? A czy to jest undergroundowe, czy nie, no to już nik nikogo to nie interesuje.
1: Faktycznie. Tutaj też, e, oczywiście, złotymi zgłoskami w słynną imię dotyczącą, co jest prawdziwym hip-hopem, a co nie, to tutaj o. trzeba oddać e, około, e, wielkopolskim raperom, około poznańskim, <głosy> bo oczywiście był słynny podział między e, Prawilniakiem, e, którego w ogóle swoją drogą e, ja szanuję bardzo mocno pana Ryszarda Pejeza za to, że raz, ma wielką edukację hip-hopową, okay. mm -hmm. a dwa, że daje szansę młodym, daje szansę młodym tak. ludziom. To jest dosyć ciekawe, bo e, mógłby po prostu zasiąść z tych swoich prawilnych e, właśnie e, pozycji, ostrzeliwać wszystko co nowe, a jest wręcz odwrotnie. To jest interesujące. No i oczywiście pan Mezo, e, Liber, Doniu i cały skład WLKP, którzy też starali się tak. zrobić coś innego i dostali rykoszetę. A właśnie chciałem cię dopytać e, mm -hmm. na pewien czas, bo ja e, w sumie nie nie nawet okazji nigdy żeby czy ty byłeś dobrze ob... jesteś obeznany w poznańskim slangu czy raczej tak średnio
0: No chyba tak jednak jestem wielkopolaninem z dziada tak. pradziada i w zasadzie cała moja rodzina jest mhm. rozrzucona między Poznaniem a Kościanem czyli w promieniu 45 km mhm. Moi predziadkowie pochodzili z Poznania i, i tak dalej. No i rzeczywiście, no ten slag jest mi e, nieobcy, jest mi wręcz bardzo bliski, bo moi dziadkowie do dzisiaj się czasami nim posługują, a nawet mi zdarza się na przykład tak. w rozmowie z nimi, albo z rodzicami, rzucić jakimś Wichajstrem, A, czy też wichajstrem. i jakimiś takimi innymi rzeczami. I czasami e, moja żona, której hmm. mama pod, pochodzi z Podhala i tak. która w swoim domu no nie uświadczyła takiej gwarii wielkopolskiej, e, czasami ona mi się pyta w ogóle: Co ty hmm. powiedziałeś?
1: Faktycznie. I to jest trochę, trochę zabawne. Ja bym bardziej nawet dopytał pod kątem hip-hopowym, bo dla mnie wiesz, dużo okay. po, po, poznań stał oczywiście Don Guralesko i tym jak, okay. on, tym, jak on mówił. Ja nie mm -hmm. wiem do dzisiaj, czy naprawdę mówiło się szkiełownia? Jakby,
0: tak, tak. Sz szkiełownia, szkiełownia, absolutnie tak. Do dzisiaj się o tym wiesz? mówi w ten sposób i rzeczywiście to w przypadku. Don Góralesko było bardzo wdzięczne, że on hmm. tym się posługiwał i tak dalej, aczkolwiek tutaj no pewnie większość osób za większego patrona lokalnego, ambasadora yy, Pozna poznańskiej bary będzie jednak yy, Rycha Peje uważać. Tak, ale on Myślę, że w też utworach całkiem...
1: nie do końca nie, tego nie, nie. używał, prawda? Bo... Nie, nie, nie
0: do końca. Ja nie. do dzisiaj
1: pamiętam utwór jak jest Don Góralesko mówi, że w tym momencie, że coś się snuje jak puta z dupy, i do teraz nie uważa, no. że to jest dla mnie, bo czy on to wymyślił, czy to funkcjonuje? No. Okej. Okay. Ja <śmiech> no. Mnie to tak zszokowało, bo nigdy nie słyszałem mm. takiego sformułowania w ogóle. Więc, jest jakby... kilkaczka,
0: umówmy umówmy że ta nasza gwara nie jest jakąś taką gwarą szczególnie niezrozumiałą. Tak. Bo jednak wiele tutaj sformułowań jest dosyć czytelnych mm. dla mieszkańców innych rejonów Polski to też nie jest gwara taka jak na przykład gwara śląska. Tak. Bo, bo inna sprawa jest taka, że w Poznaniu nie ma chyba mody na mówienie gwarą Zgadza poznańską. Się, tak. I y, wiesz, co nie jest jakoś szczególnie y, tam negatywne, ale bo wszyscy gdyby tą gwarę znają, a nie wszyscy mówią. Aczkolwiek mhm. pamiętam do dzisiaj, kiedy pojechałem po raz pierwszy na OFF Festiwal. Y, poznałem wówczas bardzo dużo osób mhm. z tej takiej aglomeracji śląskiej, z Bytomia, z Katowic. I kiedy ja usłyszałem, że oni, młodzi ludzie w moim wieku, czasami młodsi między sobą rozmawiają gwarą śląską, to dla mnie to było nawet w pewien sposób poruszające, że, że mm -hmm. zupełnie się tego nie wstydzą, że wręcz jest im jakaś taka duma. Mm -hmm. I, i, I to było dla mnie naprawdę coś, coś niezwykłego. Dzisiaj w Poznaniu no, zdarza się, ale to są naprawdę pojedyncze, pojedyncze sytuacje i one mają swój urok oczywiście, ale no, nawet nie są elementem codzienności. Nie? Mm -hmm.
1: Tak. No tu, tu przyznam, że jest problemem, problemem że wiesz, no, trochę inaczej też wyglądało powiązanie tego, tego języka z jakąś taką tożsamością. Ja tu też, o. wiesz, bym powiedział. No, inny absolutnie przedział czasowy, ale jak spotkasz tak. ludzi z Wrocławia, to oni, korzy korzystają z konkretnych kilku słów, a wiadomo, uh -huh. u nas się zawsze biega na parafie, ale, okay. ale to jest, a na scenie szczekasz na fafie. Też klasyczne mm -hmm. sformułowanie, więc nie wiem, po prostu nagle sobie przypomniałem o tym, niedawno słuchałem z jednego z utworów właśnie ze złotych lat, Killas Group. grup. Oh. I, I płyty Knockout, która... <śmiech> tak Zgadnie z nazwą, przeznacza miałam dosyć ciężkich knockoutów w szkoła, w niej życie studiuje. tam były takie sformułowania, mhm. bardzo dla mnie było formacyjne, <śmiech> ale to słuchaj, bo widzę, że tak powoli tutaj zaczynamy się już skręcać w kierunku... 20 ponad minuty drugiej godziny naszej rozmowy, więc e, tak ja jest. też będę powoli zawracać ten krążownik rozmowy e, do portu i też e, właśnie e, no, ostatnie pytanie dotyczące tego, czy e, tej, 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 wiesz, no, jako reprezentant e, osób, które żywotnie interesuje los muzyki na żywo, czy to mhm. odtwarzanej, czy e, tworzonej, e, czy uważasz, że e, jest szansa w sumie na to, że jeszcze te. Czy, czy to może jest okazja, że wiesz, w ramach tych naszego zamknięcia pandemicznego, powrót do, na koncerty, do klubów, mm -hmm. do słuchania muzyki to będzie te pozytywne przeżycie, czy raczej to jeszcze pomoże nam trząsnąć się z traumą, czy raczej to. To będzie jest coś ciekawe, takiego, co jest nie będziemy się odnieść nawet. Mm
0: -hmm. Masz rację, Bartek, to jest w sumie coś o czym wcześniej nie myślałem, a wydaje mi się, że jest dosyć istotne, bo nawet dzisiaj, kiedy no, staram się ograniczać wychodzenie gdziekolwiek z mieszkania, to gdzieś tam jest pewna obawa, czy to w gronie obcych osób, czy to w gronie znajomych. No i myślę, że tutaj jeżeli będziemy, jeżeli dołożymy do tego skalę, czyli załóżmy koncert na 500, na 1000 osób, no to rzeczywiście się robi troszeczkę e, no, Ciekawie, pod względem tego, na pewno dla mnie to będzie miało duże znaczenie, mhm. chociaż sam nigdy już od wielu, wielu lat no, nie należę do osób, które biją się pod scenę i to, tylko raczej zajmuję sobie gdzieś muchy, wygodne miejsce. Oj, tak, no, bywały takie rzeczy. O, no i, i tak, wiesz. Dzisiaj raczej jak na dziadersa przystało miejsce gdzieś blisko wyjścia, żeby można pójść do toalety szybko i tak dalej. Dokładnie. Albo szybko po kurteczkę i do domu. No ale wydaje mi się, że tak, jakaś taka trauma, jak to powiedzieć, może to jest jeszcze za duże słowo, ale obawa na pewno będzie, nie? Na pewno będzie i ona będzie przez pewien czas się utrzymywać. Z drugiej strony trochę młodsze osoby od nas, które jeszcze tak wiele tych koncertów czy festiwali nie zaliczyły, no one chyba raczej podejdą do tego troszeczkę w bardziej bezpośredni sposób, mm -hmm. bo chcą chyba to też przeżyć, co my przeżyliśmy i co tak, te osoby tak. mogły obejrzeć na filmach sprzed dwóch, sprzed trzech lat. Na Skarze. tych wszystkich after movies, gdzie widzisz skaczący tłum, mm. no to jest niesamowite wrażenie, elektryzujące wręcz. Mm -hmm. I pewnie na ich miejscu bym chciał przeżyć to samo i, i absolutnie to jest coś cudownego, moim mm -hmm. zdaniem. No i życzę, żebyśmy do tego wrócili, żeby pozwoliły nam na to warunki, pozwoliła nam na to sytuacja w kraju, jeżeli chodzi o... Mm -hmm. Nie tylko kontrolę nad pandemią, ale też o kondycję służby zdrowia, bo mhm. często ktoś się gdzieś tam y, pomija w dyskusji, że a tamten mhm. kraj mam już takie lżejsze regulacje, a tamten już w ogóle tak, odpalił, tak, ale tak. nikt nie zwraca na uwagę na to, w jakim, w jakim w jakiej kondycji, w jakim stanie jest ich służba zdrowia, a jaka jest nasza. Mhm.
1: No, no tam, tak, Tutaj
0: tak. dla służby zdrowia oczywiście Zgadza ogromny. Się, tak. e, ale bardzo bym tego chciał
1: Bartek tak 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 i mam nadzieję że się uda wiesz już jesteśmy wstępnie zgadani na koncert Royzyn Marfi mam nadzieję że Ach. E, Rosin przepraszam e, nigdy nie wiedziałem jak się imię wymawia Ej, szczerze mówiąc
0: ja też e, to moim zdaniem jest to troszeczkę wiesz takie udziwienie uszczęśliwię to po prostu w wywiadzie e, z nią ale to jest tak, wiesz... Nie, irlandzkie
1: irlandzki imiona to jest w ogóle jakieś, jakieś głębsze szaleństwo, bo... Tak, te, tak litery, które widzisz na ekranie i to, co masz powiedzieć, to się w ogóle nie zgadza. No, ale to samo można o polskim powiedzieć. Absolutnie, no, absolutnie tak. Więc ja jesteśmy mówieni, a na sam koniec jeszcze oczywiście rzecz, którą, jest, którą kończymy te rozmowy, czy jakaś rekomendacja książkowa dotycząca absolutnie jakiegokolwiek tematu. Nie musi być muzyczna, może być muzyczna, może być niedawna, może być dalsza, może być wie, z czasów jeszcze właśnie mhm. kościańskich. Okej, okay, ojej. Albo jakiekolwiek, nie ma problemu.
0: To ja może wrócę, bo ostatnio zdarza mi się czytać bardzo dużo takich współczesnych książek, ale umówmy się, nie są to książki jakieś niszowe czy cokolwiek w tym stylu, ale mhm. wróciłem ostatnio do książki, która jest już bardzo wiekowa, jest starsza niż mhm. my zdecydowanie, a też nie nasi rodzice. I mowa tutaj o książce Co się komu śni Andrzeja Mularczyka. Mhm. Jest to zbiór reportaży pisanych w zupełnie inny sposób niż dzisiaj się pisze te reportaże. Reportaże o rzeczach trudnych, czasami traumatycznych, Napisane w bardzo romantyczny sposób i bardzo ją polecam, gdyż właśnie ta książka niedawno doczekała się reedycji pięknie wydanej, zresztą z pięknym e, wstępem w ogóle, mm. który jak gdyby pokazuje, na czym polegał fenomen e, pisania Andrzeja Mularczyka, który mm. często jest kojarzony bardziej z zaangażowania w kinematografię. Tak, a już...
1: czy mi się zdaje, czy on nie jest odpowiedzialny za słynną trylogię? Komodiowej. Tak, tak,
0: dokładnie.
1: Tak Kocha jest. Ja samych swoich, tak?
0: Zgadza jest. się. Też był z autorem, jednym z autorem scenariusza serialu Dom. Tak. Ale przede wszystkim jest kapitalnym felietonistą, reportażystą i naprawdę przeczytanie mhm. tej książki, co się komuśni. Mhm. No było takim trochę game changerem, jeżeli chodzi o sposób, w jaki. Czytam, w jaki pisze i w jaki nawet mhm. chyba rozumiem świat, bo naprawdę, no, bardzo, bardzo jest to ciekawa lektura. Mhm. A z racji tego, że właśnie to, co wspominaliśmy, że Mularczyk jest bardziej kojarzony z kinematografią, to gdzieś się nie mówi o tych jego dokonaniach literackich, a powinno zdecydowanie.
1: No cóż, no to świetna rekomendacja na sam koniec. Ja oczywiście Ci bardzo serdecznie dziękuję. Udało bardzo się... ja tobie również. Udało się ani razu nie nadmienić, że to drugi raz, jak rozmawiamy. Tak,
0: tak, tak, dokładnie, <grym> zgodę, prawda.
1: Ale widzisz, to na pewno nie ostatni. Słuchajcie, ja serdecznie Ci dziękuję jeszcze raz, Hubert. To było oczywiście nieporozumienie, a moim gościem był Hubert Grupa. Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia, hej.